0: para Portugal, vai vai Falar de CUF no século XXI é mencionar um dos maiores grupos empresariais portugueses, com o foco na saúde privada, mas não só. Só que juntar as letras C, U e F também nos remete para um período onde o grande grupo económico tinha uma forte implementação no Portugal desportivo. De Alfredo da Silva foi o responsável pelo aparecimento da companhia União Fabril no final do século XIX. Nessa altura, já era um industrial com peso relevante na economia nacional, mas a fusão com outros grupos industriais catapultou a CUVE para outros níveis de importância no tecido económico português. A fábrica do Barreiro, uma de várias do grupo, foi construída no final da primeira década do, do século XX e transformou por completo esta cidade da margem sul do Rio Tejo, tornando-a no principal centro fabril do país. Durante o período do Estado Novo, Salazar e as suas políticas económicas foram muito importantes para o grupo de Alfredo da Silva, tendo neste grupo industrial um forte dinamizador do PIB nacional, chegando a valer, segundo alguns registros, cerca de 4% do tal PIB português, com a Cufa dedicar-se a várias áreas de negócio. A transformação da cidade do Barreiro foi total, pois Alfredo da Silva impulsionava a criação de várias infraestruturas em torno das suas fábricas, desde consultórios médicos, escolas, locais de lazer e, claro instalações desportivas. Estamos a falar da chamada obra social da CUF, numa altura em que o assistencialismo do Estado era praticamente nulo. Centrando-nos no desporto, o grupo desportivo da CUF foi fundado oficialmente em janeiro de 1937, depois de algumas tentativas falhadas na década anterior. A missão era aliciar os trabalhadores do grupo para a prática desportiva, não só de futebol, como outros vários desportos. Aliás, em 1939, Joaquim Fernandes ganha a volta a Portugal em bicicleta com a camisola da CUF e em 1965 a equipa campeã nacional de Alquim Patins é precisamente a CUF. Estamos a falar de uma modalidade muito popular em Portugal, à época. O futebol, o desporto rei, não fugiu ao radar do grupo desportivo desta empresa e os feitos da CUF no futebol português estão longe de ser uma mera nota de rodapé. Foram 22 épocas consecutivas na primeira divisão, participações nas competições europeias, formação de jovens talentosos, a CUF beneficiou em suma de uma conjuntura muito particular para se ingrar no panorama do futebol nacional. Sobre essa particularidade e sobre a história da CUF no pré-25 de abril, o Miguel Lourenço Pereira, historiador de futebol, faz-nos aqui um pequeno resumo.
1: No período que durou até o 25 de Abril, o eixo nuclear do futebol português estava entre Lisboa e Setúbal e tinha a Margem Sul como um dos seus principais lugares de protagonismo. Dentro da Margem Sul havia vários clubes que foram conquistando o seu espaço, mas a CUF tem uma história particular. Por ser um clube empresa, ou um clube criado por uma empresa, para satisfazer as exigências dos seus trabalhadores em, em 1937 e também por ter sido um clube que deu essa visão mais corporativista que podemos encontrar noutras realidades, como foi o caso da Juventus em Itália ou do Bayer Leverkusen ou Wolfsburg na Alemanha, num país que carecia sobretudo de indústria e de empresas que tivessem esse poder de iniciativa. Não é casualidade que tenha surgido à volta do grupo desportivo uh, do Barreiro porque, no fundo, era aí nessa zona nuclear, Seixal, Barreiro, Montijo, Almada, que estava a escassa indústria que o Portugal, da época do solazarismo, ainda tinha. E é também por isso que Alfredo da Silva, o grande mentor empresarial dessa época e um dos símbolos do corporativismo do Estado Novo, surge como patrocinador de um clube que jogava com regras diferentes dos outros. Numa época em que o profissionalismo ainda levantava muitas questões e em que os jogadores procuravam sempre uma segurança financeira, poder jogar para a CUF e trabalhar para a CUF permitia muitas vezes reter jogadores importantes e isso foi algo que a CUF conseguiu até o 25 de abril, por ter esse poderio que clubes vizinhos mais populares, como o caso do Barreirense, não eram capazes de produzir. E a história da CUF foi verdadeiramente rica. Na sua primeira e curta passagem na primeira divisão, chegou a ter um quarto lugar, e quando regressou em 1953, passou um período de 22 anos sem descer de divisão, precisamente até que o PREC e o 25 de abril nacionalizaram a empresa por detrás da CUF e, portanto, acabaram com a designação, digamos assim, que rodeava a aura do clube. Um clube que, ainda para mais, além de ter conseguido um terceiro lugar, um lugar histórico nos anos 60 e outros dois quartos lugares, foi também participante nas contas europeias, venceu uma Taça Intertoto, em 1974, precisamente, o seu último grande ano, sobretudo graças aos golos de, de Manuel Fernandes, um dos grandes excelentes que passaram pelo estádio do Lavradio, o estádio Alfredo da Silva, e Sobretudo, ficou conhecida pela célebre vitória em casa contra o todo-poderoso AC Milan num jogo da Taça das Cidades Confeiras, competição onde participou duas vezes, além de uma terceira, na Taça Uefa. Portanto, a CUF é, para o futebol português dos anos 60 e 70, sobretudo, um sinónimo de êxito. E é numa época em que o Vitória Futebol Clube de Setúbal também está a viver o seu apogeu, em que o Barreirense também é uma equipa forte na Primeira Divisão e surge como escola de formação para os chamados Grandes de Lisboa, e consolida essa imagem do Distrito de Setúbal e da Margem Sul como um elemento preponderante para entender. O que era a natureza competitiva da primeira divisão nesses anos? Muito longe do cenário que viria a acontecer depois de 25 de Abril, onde a 6 se vai transferir para a zona do Grande Porto e para a zona do Vale do Ave, num novo tipo de indústria que vai nascer com o Portugal Democrático, mais orientado para a área textil. Nessa época, a CUF já tinha desaparecido praticamente do mapa competitivo, mas a memória que deixou antes de 25 de Abril é de ser claramente uma das equipas mais icónicas, mais marcantes da história do futebol português e com aqueles seus equipamentos branco e verdes, um símbolo de uma era que precisamente finalizava naquele Verão Quente de 1975.
0: Esse mesmo Verão Quente de 1975, com o Prec e a vaga de nacionalizações, chegou à como começaria de esperar. Os trabalhadores tomaram o poder... A família Melo, herdeira de Alfredo da Silva, foi mandada embora e os jogadores de futebol foram dos mais prejudicados. Conhe, histórico guarda-redes do clube, dá conta disso mesmo numa entrevista ao Portal Mais Futebol, em 2014. No conto geral, com o 25 de Abril acabou a guerra, veio a Liberdade e estamos satisfeitos. Mas o que aconteceu na CUF deixou-me triste. Surgiram revoluções internas, os trabalhadores tomaram conta, quiseram cortar com os privilégios dos jogadores e, enfim, o processo não foi conduzido da melhor forma. Cortaram a direito, contudo. As condições de trabalho dos jogadores na CUF, tal como nos contava há pouco Miguel Lourenço Pereira, eram muito avançadas para a época. Os salários podiam não ser os mais elevados, mas as regalias que os jogadores tinham neste clube da margem soluteis superavam em vários aspectos a maioria dos clubes nacionais, já que a CUF e a sua direção sempre apostaram no futebol como veículo de publicidade e propaganda. Essa realidade desapareceu então com a nacionalização no verão de 1975 e o início da época de 75-76 foi encarado com muita apreensão no seio do clube, com muitos, a temerem. O pior, houve várias mudanças no comando técnico, Fernando Oliveira saiu e deu lugar a Mário João, ex-campeão europeu pelo Benfica, mas também ex-jogador da Cuf nos anos 60, ele que era natural do Barreiro. No plantel, muitas mexidas, com várias saídas de jogadores importantes. Desde logo, Manuel Fernandes, que aos 24 anos dá o salto definitivo para o Sporting, onde se estabeleceria como um dos melhores jogadores do clube de todos os tempos. Mas não foi o único. Para Alvalade, sai também o médio Vítor Gomes. Na defesa, Vítor Marques, um dos estejos da equipa nos anos anteriores, também abandona o barreiro. No ataque, há uma razia ofensiva. Para além do já citado Manuel Fernandes, Leitão, Capitão Mor e José Domingos mudam de clube no verão quente. É verdade que continuam outros nomes relevantes, como o guardião Conhé, o capitão Esteves, Arnaldo, já com 32 anos, Vítor Pereira, Juvenal ou Manuel Quaresma. Mas os reforços para suprimir as saídas não são muito sonantes. Destaque, no entanto, para as subidas de dois jovens da formação que viriam mais tarde a ser figuras de destaque no futebol português. O de defesa Frederico e o médio Carlos Manuel, com 19 e 18 anos, respectivamente. A temporada da Cuf até começou bem, com duas vitórias, uma em Aveiro e outra em casa, no Lavradio, frente ao Atlético. Mas depois desses dois jogos, vieram sete sem vencer, com apenas um gol marcado e dez sofridos. A Cuf até tinha uma defesa minimamente sólida, mas o ataque era pobre e ineficaz, impedindo a equipa de somar pontos importantes. Só que até a eficácia defensiva se desfez ao longo da temporada, com destaque para a goleada no Bessa frente ao Boa Vista de Pedroto. 9-0, a pior derrota de sempre na Cuf, da Cuf na primeira divisão. Estávamos a 28 de dezembro de 1975 e no Barreiro sabia-se que só um milagre salvaria o clube da descida de divisão. Não houve milagre, mas tentou-se de tudo, incluindo mudar de treinador. Em março, sai Mairo João e entra a Balroado, ex-glória do clube que esteve na célebre eliminatória frente ao Milan de Cesare Maldini, Gianni Rivera, Amarildo ou Giovanni Trapattoni. Mas a Balroado nem uma vitória conseguiu para o currículo. A última vez que o clube somou dois pontos na primeira divisão foi a 18 de janeiro de 1976, em Lisboa, frente ao Atlético. Depois disso, cinco empates e oito derrotas, e o jogo deste episódio é mesmo o último da Cuf na primeira divisão. A 30 de maio de 1976, no Estádio do Mar, em Matosinhos, o Leixões recebeu a Cuve, que ainda acalentava nos esperanças de permanecer na primeira divisão. Precisava de vencer e esperar outra conjugação de resultados noutras partidas. E durante vários minutos, os jogadores da Cuve sonharam com a permanência. O Leixões adiantou-se no marcador por Fernando, ao minuto 21, mas a resposta da Cuve foi digna de registro. Em cinco minutos, Castro e Eduardo viraram o resultado. Mas na segunda parte, Albertino, futuro jogador de Boa Vista e Porto e que chegou mesmo à seleção nacional, visou na partida e deixou o placar em 3-2. A Cuf despedia-se assim da primeira divisão e nunca mais voltou. E lendo o diário de Lisboa, 31 de maio de 1976, não parece que tenha havido muita gente a lamentar esta descida. Com o Neves de Sousa a escrever, tchau profissionalismo, tchau, e a referir-se ao clube do Barreiro como equipa sem adeptos. Entretanto, mudou de nome. Primeiro, Grupo Desportivo da Quimigal, entre 1977 e 2000, e depois, Grupo Desportivo Fabril, designação que mantém até hoje, apesar de os sócios quererem recuperar a designação CUV, algo que o grupo da família Melo rejeita. Nos últimos anos, o Fabril tem saltitado entre as divisões distritais de Setúbal e o Campeonato de Portugal, muito longe do fulgor dos anos pré-25 de Abril. Futebol português, no período democrático, como já vimos e salientamos. Virou a Norte. E logo nos primeiros anos da democracia foi em Famalicão que tivemos uma espécie de CUF 2.0, com a chegada do Rio Pel à Primeira Divisão, em 77-78. Mas foi apenas essa a única temporada desta equipa ancorada na empresa nortenha de Têxteis, onde jogou um tal de Jorge Jesus. Na margem sul do Tejo, o futebol primo-divisionário voltou a espaços no pós-25 de Abril, mas sem a força de outros tempos. A CUF não resistiu aos ares do tempo e caiu com o estrondo logo em 1976. O futebol no de um período democrático pedia clubes populares, estádios cheios. Curiosamente, praticamente 50 anos depois da queda da CUF, símbolo de um futebol empresa e de um profissionalismo contracorrente, o futebol português tem histórias que se assemelham com competições onde clubes sem adeptos e sem história conseguem permanecer com maior ou menor dificuldade, mudando de designação, saltando de cidade em cidade. Mas isso fica para próximos episódios desta rubrica. Vamos agora à ficha de jogo. Domingo, 30 de maio de 1976, Estádio do Mar, Leixões, Cuf, o um jogo da última jornada, jornada número 30 do Campeonato Nacional da Primeira Divisão 75/76. O Leixões, treinado por Raul Oliveira, alinhou com Lúcio, Adriano, Morraça, José Manuel Teixeira, Eliseu, Frasco, Fernando Esteves, Albertino, Vaqueiro e Serrano. O técnico Raul Oliveira fez ainda entrar Bené, e Carlos Alberto, do lado da Cuf, Francisco Abelroado, o treinador, alinhou com Conhé, Vieira, Castro, Quaresma, Frederico, Niza, Arnaldo Silva, Jorge Antunes, Vitor Pereira, Juvenal e Eduardo. Entraram ainda na segunda parte José Araújo e Nelson. Os golos foram marcados. O primeiro... Fernando, ao minuto 21 do lado do Leixões, a Cuf reduziu, uh, empatou aliás, por Castro ao minuto 22 e colocou-se em vantagem por Eduardo ao minuto 27 mas na segunda parte, Albertino jogador português, ao minuto 60 e ao minuto 90, de grande penalidade fez o resultado final, 3-2 para o Leixões, a Cuf estava de saída para sempre da primeira divisão nacional do futebol português Fica!